0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast, Goes Podcast, cuyo objetivo y visión es nacido de Nuevo para Influenciar. El día de hoy estamos muy emocionados, primero que todo porque es un nuevo día, estamos vivos y agradecidos, pero también porque tenemos invitados súper importantes y especiales, principalmente para mí. Creo que todos los invitados son importantes, pero esto es más que todo porque son familia para mí también. Y quiero presentárselos el día de hoy, estamos muy emocionados porque el tema va a ser súper, súper bueno. Estamos y caballeros, chicos y chicas. Diego y Steph de Lima, los pastores de Montesanto y Unánimes. <risa> ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están?
1: Súper feliz, súper contentos de poder ser parte de este proyecto que es nacido para influenciar. Eh, realmente me encanta la esencia de lo que Dios te ha entregado y lo que estás haciendo y ser parte para mí es increíble. Estamos muy agradecidos que estén aquí.
0: ¿Cómo estás tú, Estef?
2: Bueno, estoy súper feliz de estar en este podcast porque dejándoles dicho que este es como que nuestro primer podcast oficial, así que estamos demasiado emocionados, demasiado felices y ya queremos compartir con ustedes todo este tiempo, sé que va a ser increíble.
0: Créeme que todo siempre en la primera vez y este es algo grande que Dios está haciendo, estamos muy agradecidos nuevamente y emocionados por lo que Dios está trabajando también con ustedes. Eh, Cuéntenos un poquito más ustedes, ¿qué es Unánime? ¿Qué es ese movimiento que están haciendo? ¿Ustedes son pastores? Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, eh, realmente sí,
1: somos pastores del Ministerio Montesanto, que todo el mundo conoce. Esas canciones que muchas veces cantas allí, estoy seguro, como La Tsunamita, derrama el Perfume y otras más. Es el ministerio de, de, que representamos, de nuestra familia. Y mi esposa y yo somos pastores de, eso, de ese ministerio. Y asimismo también hemos levantado un movimiento de calle, porque no solamente queremos quedarnos en conciertos o en alabanzas que puedes escuchar y que edifican tu vida, sino que queremos estar con la gente, queremos estar en las calles, queremos adorar con ustedes y Unánimes representa eso, es poder salir a las calles como igual que, que cada quien que está allí, ser uno más y poder adorar con un solo corazón. Me encanta. Así
2: es, así es, de verdad que eh, Dios nos ha dado la oportunidad, la maravillosa oportunidad de poder eh, formar parte eh, de un ministerio tan hermoso la adoración como Santo y de crear este movimiento unánimes uh -huh. para esta generación poder eh, abrir esos espacios de manera genuina y espontánea que es una de las cosas que más nos representa eh, y abrir ese espacio de adoración en cualquier lugar para que los corazones que adoran puedan adorar junto a nosotros puedan eh, expresar su voz y, y y, y abrir, abrir un espacio, abrir un espacio para esta generación eh, que la gente pueda también sentirse cerca y sentirse identificado Gracias. con sí. nosotros, con todo el equipo junto con Montesanto y hacer esos tiempos que son de contacto directamente con, con la juventud para que ellos también puedan creer en todo lo que Dios ha depositado en ellos.
0: Me encanta, me encanta y creo que más tarde vamos a seguir hablando un poco más de Unánime porque realmente Dios está haciendo algo grande, principalmente donde estamos ahorita en el estado de Florida estamos comenzando algo grande junto con unánimes también, que seguiremos hablando un poco más adelante pero el tema de hoy es muy, muy bueno, ¿verdad? Estábamos hace rato hablando, platicando un poco de cómo sí. practicamos pero a veces las prácticas como que se extienden un poco porque creamos que estamos en un podcast y empezamos a hablar y que hablamos y de verdad que está muy bueno porque Dios tocó mi corazón y sé que a ustedes también Dios está hablando a través de ustedes. Y este tema es algo que todos lidiamos. Siento que tanto cristianos como no cristianos podemos pasar por situaciones muy parecidas. Y es algo que tenemos que aprender. Y es acerca, acerca de la identidad. Totalmente. Una identidad. Ah, mira. <risa> Estamos <risa> <synchronizados>. <risa> Bueno, son esposos. Tienen que estarlo, ¿no? <risa> Una sola carne. Qué hermoso. Eh, y este proceso de la identidad, hay varios Puntos que estuve investigando y leyendo y hay un punto que me llamó mucho la atención muchas de las personas la identidad la basamos en torno al pecado ¿cómo es esto? cosas que hicimos en el pasado son las que nos identifican y nos definen pero según ustedes, para ustedes, ¿qué es identidad y cómo pueden debatir este pensamiento?
1: Sí, creo que el tema es demasiado eh, importante, sobre todo porque la identidad se trata de lo que está allá dentro de ti, ¿no? Mm. Lo que define todo lo que eres y todo lo que haces. Eh, entonces, eh, cuando tu identidad está marcada, está eh, a lo mejor afectada por cosas que cometiste en el pasado mm. que oprimen posiblemente cómo te sientes, eh, cómo caminas, cómo hablas y, y cómo piensas. Creo que, que eso puede estar bastante interrumpido eh, por estas cosas que viviste en tu pasado, por las cosas que hiciste, por las cosas que cometiste, por las cosas que pasaron. no eh, Y sí, hay mucha gente que camina realmente eh, con consecuencias de cosas que cometieron o decidieron y son producto a eso. Y me encanta eh, porque... Si algo es Jesús, es un camino. O sea, Jesús es algo completamente distinto a lo que tú venías haciendo o venías eh, eh, caminando. Claro. Eh, eh, eh. ¿Por qué? Porque Jesús es algo nuevo para tu vida. Por eso creo que la identidad está completamente arraigada al ser. Mm. Si, 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 si nos desviamos del ser, de lo que eres en esencia, de lo que está dentro de ti, entonces estás haciendo para ser. Mm. Y esto creo que es un punto que no voy a entrar todavía allí. Pero sí, mucha gente está haciendo para poder ser. Mm. Entonces, lo que ya hiciste anteriormente en tu pasado marca lo que tú eres en esencia y no puede ser así. Me encanta que Jesús es una vida nueva. Sí. Y que Él realmente lo que es, es vida para que se produzca en ti algo completamente disfrutable, mm. libre, nuevo para que el pasado no siga estando en tu presente y para que tu presente sea marcado por lo que Dios tiene tanto para hoy como para mañana en tu vida.
0: Por supuesto. Así
2: es, totalmente. Y bueno, no lo mencioné al principio, pero también soy psicólogo, entonces me encanta esa uh. pregunta que, que, que haces o ese, ese tema de batir que traes, porque ciertamente eh, la identidad se construye eh, con con un digamos que una persona uh -huh. tiene alrededor ciertas situaciones y esas situaciones que están a su alrededor son esas cosas que le dan significado a su vida mm. la identidad es el significado que tú tienes de ti mismo, el significado que tú te das a ti mismo producto de las cosas que viviste
0: mm.
2: eh, pero hay algo que me gusta que está diciendo Diego y lo quiero resaltar y es que eh, muchas veces las cosas que tú viviste aunque son cosas que viviste no son las cosas que tienen que específicamente darle significado sí. a tu vida uh -huh. tu vida puede tener un significado diferente al que tú crees que tienes ahora claro. lo que pasa es que muchas personas se pierden en ese significado porque no conocen lo que verdaderamente significa la vida en esencia. Mm. Así no es. conocen a la vida que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Exacto. Y cuando no conoces eso, entonces todas las cosas que están a tu alrededor son las cosas que le han significado a tu vida. Pero sí. cuando conoces a Jesús, entonces entiendes el verdadero significado de la identidad que puedes tener y que tienes, y que Dios te dio desde que te creó. Mm, Solo mm. que el pecado, que fue lo que separó al hombre de su verdadera identidad, es lo que hace que tú a veces pienses que tú eres algo, pero claro. realmente no es lo que tú eres. Tú eres mucho más de lo que quizás has pensado, y yo sé que este podcast lo está escuchando mucho tipo de gente, gente que quizás sí. ya ha encontrado su identidad en Dios, ha conocido a Dios, ha visto a Dios, y, ha, y, se, ha, y se ha encontrado. Mm. Pero la gente que no se ha encontrado, quiero que, que sepas que verdaderamente, quizás hay cosas que estás pensando de ti mismo, mm. que no son las cosas que realmente pertenecen a la identidad verdadera en esencia por la que Dios te creó.
0: Me encanta que tocaste ese tema. Eso es en torno al pecado y que realmente todos tenemos una naturaleza pecaminosa y en algún momento el pecado pudo haber tomado control de nuestras vidas y hacernos sentir mal, destruirnos. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, pues Dios nos dice que todo eso está hecho nuevo, de que ya no tenemos por qué cargar con eso, pero somos tóxicos con nosotros mismos. Seguimos atacándonos, seguimos diciendo, no, ese pecado es quien me identifica, porque durante mucho tiempo luché con esto. Tal vez hoy en día no lo hago, pero aún en mi conciencia está de que lo hice una vez. Y si lo hice una vez, capaz caigo otra vez. Y sigo culpándome, culpándome, culpándome. Y caemos en eso y, y nos definimos, como dices, esa identidad se crea porque hubo un pasado que aún no hemos sanado o dejado ir. Y también otra manera en que personas pueden definir su identidad es con lo que hacen. Por ejemplo, hay personas que construyen su identidad en torno a su propia justicia, a lo que ellos piensan, consideran. Eh, por ejemplo, hay personas que van a la iglesia, sirven en grupo de jóvenes o en cualquier otro ministerio y dicen, no, yo no puedo ir al servicio a escuchar porque estoy aquí sirviendo y ya Dios sabe mi corazón. Y bueno, ya yo soy servidor acá. Yo no puedo ir para allá porque soy de esto. Entonces se identifican con ese término y se cierran a la oportunidad de recibir en una iglesia o se cierran a la oportunidad de recibir en otro lado porque ellos son esto. Ellos son líderes acá, nada más. Entonces se cierran a otras oportunidades porque se identifican o, se, si se identifican, o tienen esa identidad solamente en ese lugar. Y puede también causar eh, estancamiento y también problemas de, de crecimiento, ¿no? Obviamente eh, va a la redundancia. Sí, es eh, precisamente lo que hablaba al principio
1: y es de que nos definimos de acuerdo a lo que estamos haciendo. Uh -huh. Por ejemplo, tú le preguntas a alguien y, ¿y tú qué haces? Y muchas veces te vas a encontrar con la respuesta que te va a decir, yo soy ingeniero, yo uh -huh. soy pelotero, yo soy sí. futbolista sí. y te dicen lo que hacen de acuerdo a lo que o te dicen lo que, lo que son de acuerdo a lo que hacen. Claro, y tú posiblemente claro. le preguntaste tú qué haces, mm. tú en qué trabajas. Entonces, ¿por qué? Porque nos han educado en nuestra sociedad como aquello que tú te dedicas, claro, eso es lo eso que tú eres. terminas siendo. Mm -hmm. Y eso es totalmente erróneo. Una X sí. grandísima. Sí. Tú no eres lo que haces, pero lo que eres debe definir o debe definirse también en todas las cosas que tú haces. Es decir, yo no puedo eh, ser, en este caso, esposo de, de, de mi esposa, valga la redundancia, y eso, eso que somos, los dos en esencia, eh, hace de que yo, por ejemplo tenga eh, eh, amores con otra mujer.
0: Claro, porque
1: claro. no estoy siendo congruente con lo que yo soy con mi esposa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes ser, en esencia, por ejemplo, hijo de Dios y, y que eso no defina todo lo demás. Pero ya va. Tampoco tú puedes hacer, como hijo de Dios, cosas y que eso defina lo que tú eres en Cristo. Sí. Y voy a un ejemplo un poquito más eh, profundo. Yo soy eh, hijo de Dios. Uh -huh. Pero como hijo de Dios, amo compartir su palabra. Claro. Amo eh, levantar movimientos de jóvenes. Amo dar, dar amor a la gente. Y, y realmente dentro de lo que soy como hijo de Dios, en esencia lo que Él ha hecho de mí, hace de que eso produzca un fruto, en todas las áreas de mi vida. Yo no puedo hacer amor para mi esposa, amor para mi hijo, amor para alguien que, pa, para un amigo, y odiar a otra persona. Sí. Porque si algo me encanta de Dios, Quique, es que dice que Dios es amor. Mm -hmm. Y ahí habla de la esencia de lo que es Dios y habla de identidad. Claro. Dios es amor. Mm -hmm. Esto no quiere decir que Dios tiene amor. Mm -hmm. Dios es amor. Y aquí otra X grandísima. Dios no tiene amor. Dios es amor. Wow. Dios Así no es. tiene cosas agregadas. Mm. Dios no tiene paz. Mm. Dios no tiene bondad. Dios es. Wow. En su esencia, es. Él es. Y no puede producir otra cosa que eso. Así no es. puede producir otra cosa que lo que Él es. Amor, paz, perdón, bondad, misericordia. Entonces, cuando somos en esencia, lo que realmente Él hizo de nosotros como hijos, dice que nos hizo su imagen y semejanza. Mm. Ahí vamos a nuestra verdadera identidad. ¿Por qué tanta gente tiene tanta confusión en su identidad? Porque no saben lo que en esencia realmente Dios puso en el hombre. Claro. Wow. Al no saber lo que Dios puso en el hombre, nos distorsionamos profundamente en todas las cosas que hacemos mm. y queremos llenar nuestro corazón y nuestra alma con las cosas que hacemos, con el trabajo, con tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Y bueno, yo soy influencer y yo soy eh, cualquier músico, claro. o sea, yo soy adorador, lo mm. vemos dentro de una iglesia, yo soy el pastor, pero ya va. En esencia, tenemos el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios... Es lo que produce en nosotros todo lo que Él es y que termine siendo consecuencia de todas las cosas que hacemos. Entonces cuando alguien me dice en una iglesia que solamente es el servidor, es mm. el obispo, mm. o es el pastor, o es el adorador, o es el maestro de niños. Entonces creo que está limitado completamente sí. a algo que ha arraigado su identidad, pero está muy separado a lo que realmente es. Tiene que ser. Claro. Totalmente. <risas> Disculpe que me extienda allí, pero había que ser muy específico.
0: Es que está muy bueno. La y cortar verdad, con eso. Creo que lo dijiste todo. Es Sinceramente, hay que tener cuidado o sea, de no identificarnos con lo que hacemos, sino lo que realmente somos. Sí. Y Dios es que nos da identidad. Totalmente. Sí, totalmente.
2: Una persona, yo pienso que, que una de las cosas más controversiales de todo esto es que debiéramos de preguntarnos y hacernos la pregunta, ya que dijiste esto de, de que Dios es, eh, es, es amor uh -huh. y, y, y Él lo completa todo, Él no da eh, como que, bueno, eh, fracciones en partes claro, claro, de no. cosas. Eh, yo creo que, que las personas que caen en este tipo de cosas, tomando el ejemplo específico que quisiste tocar de, de cómo quizás a veces algunas personas se, se desempeñan dentro del rol de lo que cumplen en la iglesia y que si son eso, se encajan en eso y ya no son más nada que eso. Mm. Eh, es, es preguntarse a sí mismo como que verdaderamente estoy haciendo las cosas con con, con el capricho de lo que yo quiero hacer, más nada que lo que yo pienso que soy pero no le estoy no le ¿será que le estoy permitiendo a Dios de que me muestre en su, en su gran plenitud lo que, lo que Él quiere hacer conmigo en mm. tantas cosas, o sea, ¿por mm. qué voy Así a encerrar? Sí. ¿por qué voy a encerrar mi... O sea, ¿por qué voy a cerrar tu la naturaleza ¿no? de la esencia que Dios puso en mí claro, para decir Dios, que solamente puedo hacer una sola cosa y ya? Sí. ¿Por qué no puedo ver? Y, 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 y perdona que, que saque este punto de acotación, pero a, hablando un poquito más y metiéndolo un poquito dale, más dale,
0: a <risa> dale. Esto, pasa muchísimo con los adoradores, mm. que dicen que solamente... Que por cierto, tú eres adoradora también. También. <risa> que se dice,
2: y, 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 y me incluyo, en, ese, en eso eh, porque obviamente en un momento de mi vida lo tuve que ver y lo tuve que ver con una, con una gran porción de, de, de un contraste distinto, o sea, decir mm. no, es que, señor yo me siento mal porque si yo no estoy haciendo esto que yo ah. quiero hacer sí. este, que es cantarte a ti, es estar <risas> en el altar entonces resulta que esa no es la única experiencia mm. en la que Dios quiere que tú estés para ver su amor y para dar su amor. Claro. Yo me acuerdo que una vez este, eh, fuimos a una campaña y yo siempre lo cuento. Fuimos a un lugar, para que me puedan eh, entender un poquito más, un lugar donde fuimos a ayudar a una comunidad lugar
1: pobre, eh, mucha pobreza. de
2: bastante pobreza y las calles eran de arena. barro de arena wow. uh -huh. Y terminamos la actividad, ese día hubo jornada médica, de, de dental, eh, todo eh, ayuda de alimentos, oración, adoración, de todo. Y cuando terminamos la actividad, estamos recogiendo las sillas en la calle, terminamos de recoger la silla y yo me quedo mirando la calle y en ese momento literalmente yo sentí en mi corazón y en, mi, y en mi mente, en mi espíritu Como Dios me habló Y Él me dijo, aquí también estoy yo wow, Y aquí sí. necesito que tú estés Y wow. cuando eso pasó Yo me caí hacia adelante wow. A llorar Y nadie estaba conmigo Nadie me estaba wow. ministrando, nadie me estaba diciendo nada No estábamos en el altar No estábamos en, un, en una wow. tarima Estábamos en una calle Donde solamente habían personas que tenían necesidad En su corazón y simplemente yo entendí ahí que nosotros a veces somos los que limitamos lo que Dios sí. quiere hacer eh, por nuestros pensamientos mm. delimitantes, mm. que no son, la palabra dice mis pensamientos son más altos, sí. eh, eh, hay otra palabra que dice que sobre las alturas me haces andar, porque a veces nuestra mente se queda limitada y encajonada en cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con lo que realmente Dios está pensando, sino con costumbres humanas y con, con cosas que tienen que ver con el ser humano, pero no con Dios.
0: Wow. Sin duda, muchas veces pasa que nos enfocamos tanto en algo y queremos desear algo. Por ejemplo, lo que dijiste de adorador, ¿no? Por ejemplo, yo también quise ser mucho tiempo adorador, quería estar en, en, cantando en mi iglesia, poder estar ahí casi que todos los domingos, poder cantar y poder adorar, porque es algo que me apasiona realmente adorar. Vamos a caer más en ese sistema más adelante, pero sí. para mí adorar es algo muy, muy hermoso y una conexión con Dios increíble. Y yo quería hacerlo, quería que fuese mi servicio primordial, pero cuando Dios me habla y me dice otras cosas distintas, al principio fue un impacto para mí porque yo, yo decía, no, yo quiero ser adorador. Entonces mi mente estaba enfocada nada más en eso. Por más de que no sentía que tenía muy buena voz y nada de eso, yo estaba empeñada en eso, yo quería hacer eso. Pero... Como dices tú, somos los que limitamos realmente lo que Dios tiene para nosotros. Porque Él tiene planes más grandes. Mira, Jeremías 29, 11, es uno de los versículos que más me gusta, que menciona solamente, oh, seguramente menciona eso. Menciona que Él sabe muy bien los planes que tiene para ti, planes de bien y no de calamidad, a fin de darte un futuro y una esperanza. Okay. Sabe el propósito que tiene para ti, sabe el camino que tiene para ti. Amén. Y, 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 y el primordial enemigo, porque el enemigo puede atacarnos, sí. El enemigo puede sembrar una semilla en nuestra mente, pero el primordial enemigo de nuestra mente somos nosotros. Sí. Que dejamos que crezca esa planta, que crezca esa semilla que puso el enemigo, que dejamos que esos pensamientos crezcan y también influyen en quienes somos. Porque lo que pensamos es lo que manifestamos. Y ese pensamiento puede afectar a nuestra identidad si no está bien llevado. Así es. Y sobre todo, Kike, creo que cuando la gente disfruta más
1: lo que hace que lo que son, entonces hay un vacío que no vas a poder nunca llenar. Wow. He conocido personas con gran talento y con gran éxito en la vida eh, a lo largo de los años y, y a la final de cuentas veo después por la confianza que detrás de una tarima, detrás de la puerta cerrada, eh, puede haber mucha depresión, puede haber mucha ansiedad, eh, puede haber mucha tristeza, eh, puede haber pánico. Eh, y me he dado cuenta que cuando disfrutamos más lo que hacemos que lo que somos, wow. allí lamentablemente hay un vacío de identidad profundo. Vuelvo y repito, creo que lo que eres es mucho más importante que las cosas que tú haces. Creo que cuando construyes una identidad en Dios, eso termina marcando todas las cosas que tú haces. Eh, desde muy pequeño soñado o soñaba con ser pastor, pero como te comentaba hace un rato, mi mamá siempre construyó en mí una autoestima, mm. construyó en mí una fuerte identidad, no, eh, hablándome de todo lo que eh, yo era en Cristo y todo lo que Cristo haría conmigo, igual con mis hermanos lo hacía. Y mira, eh, muchas veces mi iglesia no me tomaba en cuenta. Muchas veces mi iglesia no me tomaba en cuenta. Wow. Muchas veces mm. mi hermano Douglas, que hoy es un guitarrista muy, muy reconocido, muy bueno, con muchos talentos, no era tomado en cuenta en las mm. iglesias que estábamos. Pero eso no nos frustraba, wow. no nos hacía deprimirnos o llorar, sino yeah. que esperábamos nuestra oportunidad, sí con mucha pasión, pero la esperábamos, porque sabemos que a la final de cuentas el hombre no determina lo que yo soy. Eso. Que Dios me iba a dar mi oportunidad. Eh, entonces creo que la gente cuando disfruta más las cosas que pueden hacer o no hacer, entonces terminan creando muchos vacíos mm. y problemas mm. en el alma, problemas sí. en la identidad. Creo que lo que eres es más importante que lo que haces Así y es. que lo que eres termine marcando todas las cosas que tú haces. Así
0: es. Wow. Creo que aquí estamos hablando para muchos y sí. para nosotros, a mí, a mí seguramente sí, muchas veces también me pasó eso de pequeño eh, quería también hacer cosas eh, en, en mi iglesia, era muy, muy niño la verdad era muy niño y Realmente, si tú pones a, a pensar a quién vas a dar la responsabilidad, siempre vas a pensar en una persona ya madura. Más, más adulta, adulta, claro. Una responsabilidad para hacer trabajos de acá. Yo quería hacer la parte, la, la parte técnica, de pasar las dispositivas en mi iglesia. Creo que muchos comenzamos en esa área, ¿no? Sí, sí totalmente. <risa> en <risa> y, todas las áreas que <risa> tú te imaginas, una iglesia. <risa> y pues yo empecé ahí, pues me acuerdo. Y yo tenía todas esas toda esa ganas de, de poder cantar también. Y una vez me lancé un concurso en mi colegio. Y. Era libre, era un colegio mundano, no era un, era un colegio cristiano. Y era libre la canción que querías elegir. Y me acuerdo que elegí la canción esta de... Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La de Marcos Brunello ten, que... Oh, ten, ten, ten. Ajá, de esa. De Gloria en Gloria, de Gloria en Gloria. Esa misma. Y yo me la gocé, yo estaba saltando. Yo cantaba horrible, pero ella estaba yo gozándomelo. Porque también, ahorita que vamos a tocar ese tema también, al momento de tú crear tu identidad, también tampoco importa si eres bueno o no. Si Dios te llamó a algo, ya estás haciéndolo para Él y Dios te va a ir perfeccionando en ese camino. Amén. Yo quería empezar a hacer diapositivas en, en, en mi iglesia, pero Dios tenía un propósito distinto. Claro. Ahí comenzó esa pasión, ahí comenzó ese sueño, pero Dios tenía un propósito distinto. Y tuve que pasar por ese proceso de ser rechazado, de que me dijeran que no, para poder saber que mi identidad, como dices tú, Diego, y me encanta que tomara a Jesús, porque cuando tienes tu identidad firme en la roca que es Cristo, Sinceramente, ya el resto no importa porque ya Así sabes es. lo que Dios tiene para ti. Totalmente. Ya totalmente. sabes lo que tiene para ti.
2: Es que por eso la palabra dice que permanezcan, ustedes permanezcan en mí y yo, y yo permaneceré en ustedes. Porque el detalle de esto es que tanto tú puedes permanecer en algo a pesar de que te digan que no wow. eres el indicado para hacer eso. Wow. Porque... Si para ti es fácil hacer algo, todo el mundo te, te elogia en lo que tú haces, eh, ok, no hay nada, que, no hay nada que, que, que pueda debatir en ti en ti mismo eso. Sí. Pero cuando entras en un territorio donde tú tienes que creerlo, porque tienes que creerlo, y tienes que vivir esa palabra de permanezca en mí, yo permaneceré en ustedes, o sea, permanece haciendo lo que yo te estoy diciendo y, y ten esa. Esa, esa fidelidad para, para este proyecto que tengo contigo wow. es otra cosa Amen. es otra cosa, ¿sabes por qué? porque te pruebas tanto en la fe de caminar en eso y en la certeza y en la convicción de caminar en eso que cuando entonces eh, lo que Dios va a hacer contigo crece, o el proyecto que Dios ha determinado para tu vida crece no cualquiera que te venga a decir que ese proyecto no es Wow. Que
1: no eres, va a interrumpir sí. No va a
2: interrumpir, o sea, sí. no te va a tumbar No te va mm. a, a, a... Y este camino es de valientes sí. El camino de, pre de predicar la verdad de Cristo Es, es para valientes Es sí. un camino completamente hermoso Lleno de, ver de verdadero amor Pero la palabra también dice que el amor se sufre sí. En este camino también se sufre En este camino también se llora en este camino también hay que, te, hay que sacar fuerza de donde a veces no hay. Mm. Hay que sacar, eh, hay que secarse las lágrimas cuando hay que secárselas y seguir sí. haciendo lo que Dios te determinó hacer. Entonces necesitamos ese tipo de formación para poder, para poder ser, eh, eh, puri, como, como dice la palabra, purificados, pasados por el fuego como el oro, pero llegar a ser purificados claro. y, y, y dar... Y llegar a dar lo que Dios sabe que podemos dar.
0: Exacto. Amén. Él es el que sabe eso. Y mira que, que, que es increíble porque, sí, podemos, sabemos eso. Tenemos esos basamentos. Dios nos llama, Dios nos dice, tenga identidad en nosotros. Pero la sociedad también está de otro lado diciéndonos, no, pero es que eso es aburrido, ¿no? Pero es que tú también puedes ser eh, exitoso sin necesidad de Dios, tú puedes llegar a hacer dinero, puedes hacer lo otro, llegan a haber tentaciones y la sociedad puede empezar a atacar nuestra identidad si no está bien puesta en Cristo. Una de las cosas que más atacan hoy en día es al hombre, por su manera de ser desde la antigüedad ahora. Y me mencionaste también algo que quiero que menciones ahorita también acerca de los adolescentes y el libro que estás leyendo creo que sería un punto muy importante. Pero muchos dicen, por ejemplo, hace rato estaba viendo una película que aparecía un hombre llorando porque creo que se murió alguien o algo en la, en la película y la señora, una señora se acerca y dice ¡Los hombres no lloran! Y en ese momento mi, mi impacto fue tan grande que lo primero que dije fue ¡Eso es mentira! El propio Jesús lloró. O sea, la sociedad ha puesto tantas mentiras para encubrir lo que la verdad dice que es la Biblia. Ha puesto tantas mentiras para identificar cómo es un hombre, cómo es una mujer. Y eso también está afectando nuestra identidad. Sí, completamente. Creo que la sociedad
1: te ha dicho, nos ha dicho a todos, lo que tú sientas, eso eres. Mm. Déjate llevar y... por tu
0: corazón. Sí. <risa> o sea, sí, sí, sí.
1: qué grave es esto. Sí. Cómo es lo que, que tú sientas, eso es lo que tú eres. Mm. Primero que todo, tú sabes cuántos sentimientos oh. existen Uf. en tu corazón, en tu mente, y cómo tú a veces ni siquiera identificas por qué te sientes ansioso, mm. por qué te sientes triste, mm. y entonces te vas a dejar llevar por lo que tú sientes para definir lo que tú eres. Déjame decirte que estamos completamente desviados a la claridad sí. de lo que realmente somos. Sí. Incluso eh, la sociedad que nos quiere hacer ver que aquello que tú crees ser, eso eres. Mm. Peor aún, porque entonces estamos en un mundo paralelo a la realidad. ¿Cómo aquello que tú crees ser puede definir lo que tú eres? Mm. Primeramente, yo soy de piel morena ¿Verdad? Yo soy de estatura 1.70 y yo no puedo creerme un gigante de, de dos metros. <risa> claro. Yo no puedo creerme un rubio de ojos verdes porque yo tengo mi piel morena y me encanta lo que yo soy, lo como nací, lo que, lo que Dios ha Dios. hecho de mí. Uh -huh. Me encanta. Y entonces ya ahí hay una congruencia. Hay dos claro. cosas que se están uniendo, que estoy aceptando lo que primero mis ojos pueden ver, sí. no lo que yo creo ser, lo que ya yo nació conmigo, es, soy hombre, soy masculino, soy moreno, y eso me gusta, entonces ya ahí acepté algo de mí, no rechazo lo que, lo que ya está en mí, y no quiero cambiar nada de lo que ya está en mí, claro que quiero mejorar mi apariencia, claro que puedo ir al gimnasio, y hay muchas cosas que puedo mejorar, Claro, voy por por esas mejorías, claro. pero no quiero cambiar lo que ya tengo por algo que no tengo. Mm. Entonces, cuando la sociedad nos dice que tú sientes y lo que tú sientes eso eres, sí, sí. está totalmente desviado y menos si nos dicen que lo que tú creas eso eres está mm. totalmente desviado. Ahora, sí hay algo importante que tenemos que resaltar aquí y es que lamentablemente nacemos con muchos patrones de conductas aprendidos, sí. que esos patrones definen muchas veces inseguridades, sí. definen muchas veces temores, definen muchas veces hasta traumas que vivimos. Por ejemplo, yo nací en un hogar cristiano, estoy en una iglesia desde niño, pero yo he tenido que ver el mundo con mis propios ojos no mm. veo el mundo a través del filtro de una iglesia veo, vi el mundo con mis propios ojos pero lo comparé conforme a la verdad de Cristo y me di cuenta que esto está muy vacío sí. y que la verdad de Cristo realmente te da plenitud pero mi casa cuando abrí la puerta de mi casa me encontraba muchos problemas en mi casa wow. mi papá siendo un hombre bipolar de trastornos bipolares cuando no estaba en esas etapas bipolares era o es el mejor papá del mundo lo amo y disfruto el papá que tengo pero cuando estaba en crisis de bipolaridad, no entendía lo que sucedía en casas, claro. eh, en mi casa era totalmente algo, un, un, a, algo que no podía comprender desde pequeño eso era incomprendible para mí y realmente es muy difícil creer en Cristo y tienes problemas en tu casa sí. eh, mi mamá cayó en cama por una difícil enfermedad y eso golpeó más mi corazón y me decía entonces ¿qué es lo que tú crees? y eso puede muchas veces definir tu identidad porque aquello que atesoras como en tu corazón, como verdad, eso termina definiendo tu identidad. Sí. Entonces, lo que pasaba en mi casa, que era una realidad, golpeaba mi verdad, que es mi identidad en Cristo. Lo que Él es, mi roca firme, como tú lo decías ahora. Pero allá lo quiero resaltar, y es que Cristo no vino a que todo sea perfecto en esta tierra. Cristo vino a que todo sea bueno y perfecto en tu corazón y que tu corazón pueda estar fortalecido ante la realidad que ven ve tus ojos y que tu corazón termine definiendo tu identidad aunque tus ojos estén viendo Eso. que todo está roto y que todo está dañado. Sí. Entonces mucha gente por las inseguridades que tienen, por traumas del pasado por cosas del presente por, por patrones de conductas a lo mejor que aprendieron, quieren definir su identidad y quieren cambiarlo todo porque quieren sentir algo mejor. Mm -hmm. Y déjame decirte que lamentablemente estás abriendo puertas a muchos más conflictos contigo mismo sí. y que después te vas a cansar, te vas a cansar y vas a decir he peleado tanto para creer, para maquillar las cosas y al final de cuentas las cosas no puedo perfeccionarlas con mis propias fuerzas. Mm. Sí. Me di cuenta que mi papá, por ejemplo, eh, 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 no era el mejor padre cuando estaba en los trastornos bipolares pero que igualmente tenía que amarlo con todos sus defectos y su enfermedad y cuando me acerqué más a él para entonces ayudarlo me di cuenta que él fue cambiado por mi propia actitud que, eh, que yo era la herramienta de Dios para su vida, para sanarlo, para mejorarlo, para tenerlo estable para que él sintiera seguridad de que había alguien que lo entendía y que lo podía llevar al médico entonces me di cuenta que tenía que enfrentar mi realidad yo creo que mucha gente no quiere enfrentar su realidad, mucha gente no quiere enfrentar su inseguridad Mucha gente no quiere enfrentarlo y por eso maquillan con sentimientos, emociones y con sí. pensamientos y con, y con tapar lo que está aquí adentro, uh -huh. con problemas de, 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 de creerte algo, de hacer algo para tapar lo que está aquí adentro y ya tenemos que enfrentar nuestras realidades, nuestros pasados y darle a eso una verdad. ¿Cuál es tu verdad? Que Dios es paz aún en tu tormenta. Sí que Dios es. es aquel que camina por las aguas que están ahogando tu barca. Que Dios es aquel que puede sostener tu vida aún en lo más profundo y en lo más difícil de tu vida. Y por eso es que la sociedad no puede encontrar paz si no está Dios en el asunto, si mm -hmm. no está Dios en la ecuación. Mm -hmm. Porque tú no puedes resolverlo todo, pero Dios sí puede mantenerte con vida y a salvo mientras las cosas se estén cayendo a tu alrededor. Y después decirte, mira, todo lo que se estaba cayendo a tu alrededor era para hacerte más fuerte. Todo lo que a lo mejor viste romper era para que tú también tengas fortaleza para ayudar a otros que están en, en, en la misma situación que tú. ¿Cuántas personas no han pasado por lo que yo pasé? ¿Cuántos hijos no he encontrado sí. que su papá también es bipolar? ¿Cuántas sí. personas no han perdido a su madre o a su padre? Yo perdí a mi madre y hoy tengo fortaleza para sostener también a otros. Entonces encontré también que yo soy una herramienta de Dios como hijo para también ayudar a otros. Yes. Porque la sociedad también te dice, y disculpe que estoy disparando como un loco, <risa> pero es que la sociedad también te dice que te salves tú y no salves a otros. Claro. Lo que tú sientas, sí, apártate. Sí, sí. Y haz lo que tú sientas, sí. eres lo que tú eres. Y enfócate apártate y enfócate en ti nada más. Y, en sí, nada más. Sí. ¿Y qué, qué, qué absurdo esto, porque más bien Dios te dice, yo quiero sanarte a ti para que tú también sanes a otros. Se hace
0: herramienta para ayudar a otros. Totalmente.
2: Sabes que en estos días vi un video que me dejó impactada y literalmente tiene que ver con lo que estamos hablando, fue un video de, era un programa de televisión y había una persona, eh, una doctora, el uh -huh. entrevistador y una muchacha que ella decía que ella desde que nació, desde que nació, no, ponte de que tiene conciencia, porque es imposible que sea desde que nació. Claro. Desde que tiene conciencia, ella dice que ella, eh, ella se sentía que ella, ella tenía que haber nacido ciega.
1: Hmm. Uf, escucha, yo eh, vi eso. ¿Cómo? Yo vi ella eso. sentía que ella
2: tenía que haber nacido ciega. Wow. Y que, y que, bueno, que toda la vida Ella sintió que ella quería ser ciega Que ella quería ser ciega Que ella quería ser ciega wow Entonces un día ella vino Y dijo, bueno, yo quiero ser ciega Esa es la decisión que yo voy a tomar Y ella misma se hizo algo Para volverse ciega sí. Entonces, estaba una doctora En el programa La doctora, escuchando el caso Se enfurece se
1: quebró Y wow. dice,
2: ¿cómo tú me vas a decir a mí? Que tú quieres ser ciega cuando yo tengo que atender tantos pacientes que todos los días quisieran recobrar la vista y no pueden. Wow. Porque la naturaleza del ser humano es poder ver. Wow. Cómo tú vas a decir que tú quieres ser ciega entonces muchas veces el tema con esto es que lo que tú sientes no le hace justicia a lo que tú eres wow. y que cuando esas cosas se salen de control y hay un desorden cuando el orden es quebrado mm. lo que pasa es que inmediatamente sucede un abuso wow. y qué hace el abuso el abuso el abuso hacia la propia persona el abuso el abuso se, se vuelve una cadena hacia, hacia todo porque le estoy dando un mal uso en el momento en que el orden de las cosas se pierden, hay un mal uso de la vida,
0: mm. hay
2: un mal uso y hay un y hay un abuso. Wow. Entonces tú abusas de ti mismo, los demás abusan de ti y es una situación que se está dando hoy globalmente porque la gente del mundo se, en el mundo se siente abusado, se siente todo el mundo se siente abusado.
0: Sí sí sí. ¿Te Afectado. Sí.
2: ¿Por qué te sientes abusado? No te sientes abusado porque la gente quiere abusar mm. de ti que verdaderamente no estamos hablando literalmente de un tema de abuso de violencia, estamos hablando de lo que las personas conciben, de lo que se creen que son. claro Entonces, ¿qué wow. pasa? Que inmediatamente tú te sientes abusado, te sientes abusado porque entraste en un estado de desorden. Mm. Y cuando le das desorden a tu vida, viene un mal uso de la vida. Mm. Y entonces tu desorden hace que tú abuses de tu vida y que los demás también abusen de, 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 de tu vida. Y es lo que pasa con esta muchacha, claro. en, en este caso esta muchacha que hizo, entró en una conciencia de desorden en decir que ella era cie que ella quería que ella se sentía ciega, tú la ves, ella era un, una persona normal, completamente bien, simplemente ella se sentía ciega, hmm. y ella y se quería ser ciega y se quitó la vista, entonces va en contra de, de su naturaleza, yo estaba, eh, uno de los libros que, que, que más me, me gusta, y es y, y, y uno de los libros que, que he leído y que ha cambiado muchísimo mi mentalidad Habla específicamente este, este, de este tema Y, eh, y el, el escritor, que es Miles Morrow dice uh -huh. Lo que tú sientes no le hace justicia a lo que tú eres
0: uh -huh.
2: Tú puedes sentir muchas cosas Tú te puedes sentir hombre, tú te puedes sentir mujer Pero lo que tú sientes no, va a cambiar. no es lo que tú eres Claro,
0: uh mhm -huh.
2: Tú te puedes sentir de alguna manera. ¿Y sabes por qué tú te puedes sentir de esa manera? Porque quizás los traumas que tuviste en la vida sí. te determinaron a sentirte así. Mm. Te llevaron a esa conciencia mental, te llevaron a, esa, a, eso, a esos pensamientos que te hicieron concebir una realidad paralela a lo que tú realmente eres. Mm. Y esa es tu opción, esa es tu salida. Y se te entiende, pero Dios está allí para decirte yo soy el camino. Yo puedo hacer que lo que se quebró en tu vida, en estos días estábamos en un campamento y, y pude predicar un mensaje acerca de los traumas y hablábamos de los traumas como eh, digamos que la vida de, de una persona es un camino y que cuando el trauma viene golpea el camino y parte en dos la vida mm. de una persona mm. en, el, en el pasado, en el presente y en el futuro. El pasado te atormenta, en el presente no sabes qué hacer con tu vida y en el, y en el futuro mucho menos, tienes miedo al futuro, sí. pero en el, en el presente viene Cristo, que es el camino y en ese abismo en el que tú te encuentras ahora mismo, en el que tú estás, que tú no sabes literalmente qué hacer con tu vida, en ese momento, en ese lugar, en ese pensamiento, ahí llega Cristo. Para completar el camino de nuevo Para decir, ok, man. dame tu trauma Dame tu situación Dame lo que te mm. rompió en dos Déjame ponerme ahí mm, Para man. que tú veas lo que yo voy a hacer con tu vida Así es. Déjame ponerme ahí Para que tú veas que el camino Yo lo puedo volver a hacer de nuevo mm. Y eso es lo que esta generación Necesita entender es. Ustedes, esta generación que me está escuchando Ustedes no van a conseguir la solución De todas sus cosas en lo que ustedes sienten y mm. en lo que ustedes piensan a mí me encanta que Dios hubiera podido elegir miles de palabras para decir yo soy, qué sé yo. Pero Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y,
0: y la vida. vida. Wow. Dijo sí.
2: tres palabras específicas que te, que te que, que si tú las pones en un ser humano, o sea, tú las impregnas en un ser humano. Camino, verdad dices, y vida. Esto lo completa todo.
0: Amén. Esto
2: le da forma a todo. Sí. Esto le da forma a lo que no tiene forma. Entonces Amén. es increíble poder entender esa verdad.
0: Y como una persona que está pasando por procesos difíciles de identidad donde le cuesta todavía saber cómo se siente o qué es, uh, porque aún no ha entendido lo que Dios tiene para esa persona. Um, hay varios pasos. Primero que todo, reconocer que necesita ayuda de Dios. Primero que todo, colocarle, como hiciste tú, entregarle todo a Él para que Él tome el control y, y reconstruya ese puente, reconstruya ese corazón. Pero también hay otro paso que se menciona mucho en la Biblia, y de hecho en la serie de Chosen lo vimos cuando Jesús estaba hablando en, en un momento de intimidad, me acuerdo su nombre. Con la maritana, no, no con, con el señor anciano, con Nicodemo, que no pudo acompañarlo. Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer de nuevo. Sí. ¿Qué es nacer de nuevo y por qué es tan importante para poder encontrar también una identidad en Jesús? Sí, este tema a mí me apasiona demasiado. Porque, <risa> Créeme, es mí también. <risa> porque, de verdad,
1: eh, imagínate esto. Para que un hombre o una mujer nazca necesita de un espermatozoide, y uh -huh. eh, de un embrión para que, o, o, o de un óvulo para que se cree el embrión, ¿verdad? Entonces, en este nuevo nacimiento eh, podemos plasmar estas dos cosas. Uh -huh. Número uno, eh, cuando Cristo nace... Dios es quien pone la esencia y todos los componentes físicos para claro. que en el vientre de María pudiese nacer Cristo. Igualmente en nosotros, mm. pero en nuestro espíritu. Y es la semilla, la simiente de Cristo ahora que empieza a crecer Dentro nuestro, claro. un nuevo espíritu, su espíritu santo, ahora naciendo de nuevo mm. en nosotros. Nosotros, pero ahora ligados con su espíritu, ligados con Cristo. Sí. Ya no es el Diego de antes. Ahora es un Diego nuevo en Cristo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que creemos que podemos arrastrar todo lo que venimos trayendo mm -hmm. porque es un nuevo nacimiento artificial, imaginario, <risa> ilusionista, sí, sí, sí. Eh, ultra religioso... Y no es así, mm. es un nuevo nacimiento de verdad, se produce de verdad en tu espíritu. Algo nuevo ha nacido cuando crees en Cristo, sí. pero eso algo nuevo se alimenta de algo, porque todo bebé tiene un alimento. ¿Y de qué se alimenta? Lo del espíritu es del espíritu. Sí. No puede ser que la carne alimente mm. el espíritu, mm. y, y esto es así. Entonces, dice la palabra que cuando una semilla cae, Depende de la tierra donde cae, esta crece y fruto. Entonces si tú no alimentas tu semilla si no la proteges si no la guardas como un bebé, si no la alimentas como un bebé, yo, yo soy padre de dos niños mm. y me ha tocado trasnocharme noche tras noche junto a mi esposa para que ese niño hoy tenga vida mm. eh, Mateo tiene cuatro años y no hubiese llegado a cuatro años si nosotros no nos hubiésemos esforzado claro. en poder guardarlo, cuidarlo y alimentarlo y lo mismo sucede dentro nuestro sí. si no lo guardas, si no lo cuidas si no lo alimentas, si no lo atesoras eso no van a ser solo porque van a ser solo, uh -huh. tienes que creerlo pero también tienes que uh -huh. llevarlo a cabo, que eso uh -huh. se produzca no porque vayas a una iglesia cuatro años significa que tienes cuatro años espirituales, <risa> no. y lo, escuchado, sí, Kike. Sí, lo sí. he escuchado lo he escuchado, una vez un amigo pastor que lo amo muchísimo dijo hoy celebro 20 años de haber nacido de nuevo y ahora soy mayor de edad y yo ya va <risa> bueno, <risa> o sea ¿te <risa> no. se quieres sentir así <risa> ¿Cómo vas a contar tus años desde que aceptaste a Cristo como si son los años que tú tienes en el espíritu? Mira, puedo conocer a un joven que a lo mejor, bueno, lo conozco. Mi pastor de jóvenes de República Dominicana, Alfonso Canela, que lo amo demasiado, tendrá como 5 o 6 años de, o un poquitico más y ese hombre puede sentar a cualquier pastor en una silla y darle cátedra mm. de lo que realmente es un pastor, de lo que realmente es el trabajo de un pastor, de lo que realmente es la vida de un, de, de un hijo de Dios. Y lo admiro demasiado por eso, porque su vida pasada era muy drástica, mujeriego y de todo lo demás, pero su vida ahora mismo ah, eh, tiene fuerza espiritual, tiene músculo espiritual, sí. y eso es admirable porque tu vida no se trata de que naciste de nuevo porque estás en una iglesia, porque te claro. sentaste en una silla, porque mm. sabes adorar. Tu vida se trata de cuánto tú alimentes sí. al Espíritu, sí. Tú, mm. y cuánto tú practiques lo que es del Espíritu, cuánto Eso. practiques realmente es el amor, cuánto practiques la paz, cuánto practiques la obediencia, Eso. cuánto practiques la mansedumbre, Eso. cuánto lo practiques. Yo sí. mismo, eh, disculpa, <risa> pero yo mismo eh, me, me tornaba a veces un poco como impaciente, me tornaba a veces un poco como gritón, hasta que el día que me confronté y me dije, ya va, esto no es del Espíritu, mm. y soy pastor, y soy lo que soy, pero... No es esto del espíritu. Y mm. cuando empecé a practicar lo que era el espíritu me costó demasiado. Quería gritar cuando me exasperaba y decía, no puedo gritar. Esto no viene del Espíritu Santo. Claro. Entonces, cuando empecé a practicarlo, empecé a ganar músculos
0: espiritualmente en esas áreas de mi vida. Y eso empezó a crecer. Dos cositas que quiero tocar justamente con lo que estás mencionando. Eh, también hacer de nuevo hay que tomar en cuenta eh, que también pero, cuando nace un bebé llora hay sufrimiento. Para poder tener vida, el bebé tiene que salir llorando. Nacer de nuevo también va a traer algunos retos, pero como dices, hay que mantenerse cre alimentando, creciendo, para poder tener ese encuentro con Dios y poder realmente tener esa vida con Cristo espiritualmente. Y lo otro que quiero mencionar, que dijiste ahorita, um, acerca de... de ya, ya se me fue la palabra. <risa> pero mencionaste, mencionaste ahorita lo de... Sí, qué, qué feo cuando pasa eso, ¿no? Pero mencionaste ahorita... Eh, lo de el nacer de nuevo y todo lo que es para dar para Cristo. Pero. Todavía no me llega. <risa> <risa> esto fue. Steph y Diego de Lima, chicos, gracias. No, mentira. Continuamos. Eh, técnicamente. A veces confundimos. Sí, se me fue. Ahorita busco. Lo busco. <risa> sí, no. Yo me... <risa> Esto fue sube fuera de scripts
2: que A veces la gente confunde También el tema de nacer de nuevo Con el hecho de decir Hay algo que la gente tiene que saber Y es que También el hecho de nacer de nuevo O de Recibir la salvación mm. No significa que Tu vida ya cambió completamente Eso. Mm -hmm. Porque sí. la forma O sea, el mismo Cristo lo explicaba O sea, no es como que Nacer de nuevo como que tienes que volver Al vientre de tu madre y volver a nacer lo mismo pasa con el nacimiento del espíritu. del espíritu. Es algo completamente diferente. Y ciertamente tú recibes ese nacer de nuevo. Pero ahora... Eh, ese nacer de nuevo tiene un proceso Dice, sí. el bebé llora sí. Pero después, después De que tú, de que todo el mundo se alardea Como quien dice, cuando nació un bebé Que me acuerdo cuando mm. nacieron mis dos hijos mm. Y todo el mundo, nació, nació, nació Ok, nació, lo bueno viene cuando Me lo voy a
0: llevar a la casa y la primera noche Exacto, a que hay la casa, que alimentar Y nadie está ahí sí, sí, sí. Ahí, no está <risa> nadie, ahí está el bebé y
2: yo y su papá Y bueno, y Dios que nos ayude <risa> Entonces Ciertamente aunque una persona reciba salvación y diga, ok, nací de nuevo, ahora vamos a...
1: Un proceso.
2: Un proceso. O sea, ser salvado no es, ok, ya se volvió cristiano, automáticamente su vida cambió de un día al otro, mm, ya mm, no digas mm. esto, no digas sí, aquello. Sí, sí, no. A mí me pasó algo bien particular que la gente quizás no creería, pero puedo, tengo mis amigos de toda la vida, Sinai y Yao, que mm -hmm. son adoradores dentro del ministerio Monte Santo Y eh, yo fui la primera cristiana del grupo. Entonces, resulta que ellos...
0: Eh... <risa> Ey, algo está pasando.
2: <risa>
1: no, que te pasó algo. Ah, eres la primera cristiana sí? del
0: grupo. Ajá.
2: Me pasó algo que...
0: <risa> no, no. No. <risa> Se pasaron. <risa> no es que yo era, Iba a mencionar algo que tú dijiste que me impactó bastante acerca, acerca de eso, de, del proceso del comportamiento. Porque, o sea, no solamente es nacer de nuevo, es caminar. Eh, pero todavía no me llega. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero mientras, mientras llega. Es que realmente eh, nacer de nuevo es, es una
1: práctica. <risa> No, 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 no. Es una práctica. Sí. Si, si, sí, eso, sí. si eso no lo, realmente no lo llevas a cabo, como ir para el gimnasio eso, y practicar, tu, practicar y, uh -huh. y, y llevar a cabo que tu cuerpo empieza a cambiar, ir al gimnasio de, de tu espíritu y empezar a practicar lo que es del espíritu, eso empieza a suceder, que las cosas, que las cosas sí. cambien y que las cosas sean diferentes. Y de verdad, ese tema, eh, Kike, para mí es vital. Porque a veces nos catalogamos cristianos, mm. pero muchas veces nuestras prácticas mm. no son las de Cristo.
0: Y como dice una frase por ahí, eh, si vas a un restaurante italiano, no te haces de italiano. Si vas a un restaurante peruano, no te haces de peruano. Si vas a una iglesia, no te haces de cristiano. Así que más bien lo que tienes que hacer es nacer o no buscar un encuentro con Dios. Sí. Porque de nada tampoco sirve leer. Hay mucha gente que lee la Biblia, que se sabe la, la Biblia para arriba y para abajo. Por ejemplo, acerca de una persona y dice, ¿tú conoces a Jesús? Sí, claro. Y conoces la, la Biblia y todo. Claro, y me hace memoria y todo eso. Okay. ¿Y has tenido un encuentro con Dios? Bueno.
2: Mira, y, y, y algo particular que ese pasaje dice, eh, nacer de nuevo es como el viento. ¿Sabe, eh, no sabes de dónde viene, no sabes no a dónde, dónde va, va, pero sabes que está ahí. Mm, mm. Entonces, el proceso de, de, del que camina en el nacer de nuevo es complicado porque es un tema de eh, creer aunque no vea.
0: Claro. Y, y, y saber que
2: nací de nuevo, pero estoy experimentando cosas con Dios que, que, que son nuevas para mí. No sé de dónde está surgiendo mm, mm, mm. esto que estoy experimentando, su presencia, mi vida está cambiando. Ahí, era, ahí está el punto. Este era el punto que se me había olvidado. Que como yo fui la primera que se convirtió en el grupo con okay. mi amigo, resulta que yo era muy grosera.
0: Ah, mira. Entonces, yo decía... Muy malas dolorosa. palabras. Conociendo decía, a este. <ríe> Pasado pisado. Yo, yo decía... <risa> o sea, yo en una frase yo podía hacer cinco groserías. Wow, wow. Así de... A ese nivel. Ok. Y no la conocí acuerdo, ahí. Me <risa> <perfectamente>, <risa> No me acuerdo
2: perfectamente... Y yo me acuerdo perfectamente desde el momento en que me, me convertí. Me convertí a los 13 años oh, wow. en una campaña eh, con una evangelista en Venezuela que se llama Rita. Y yo me entregué al Señor de una manera, pero completa, o sea, fue un
0: mm.
2: y literalmente eso fue digamos que un fin de semana. El lunes yo voy al colegio, yo no decía ni una sola grosería.
0: Mm.
2: Y mis amigos no entendían eso.
0: Bueno.
2: Ese fue mi caso. Mm. Pero yo tengo casos de, de, de amigos que no lo, que no los, que no los voy a no los voy a juzgar jamás. Su proceso sí. para dejar esas cosas fue más progresivo. Mm. Porque es difícil claro. saber cómo decir. Como, como como dice el pasaje No sé de dónde viene el viento No sé a dónde vas, pero sé que está ahí mm. Entonces es un proceso Que es Lo primero, lo primero de fe
0: Sí, de amén. fe Y de identidad
2: y De identidad uh -huh. de saber, ok Nací de nuevo Y tengo fe, la fe suficiente Para caminar en este camino así es. Para creer que lo peor de mí Puede ser transformado Eso, en algo amén,
0: Eso. amén. Eso. así es y, y eso se resume en todo una vez que tenemos identidad en Cristo podemos ser nacidos de nuevos cambiados por Él y podemos caminar con Él no va a ser un camino fácil pero Jesús promete que ya Él venció al mundo tendremos aflicciones pero ya Él venció al mundo y podemos caminar confiadamente porque Él está con nosotros y que hayan, aunque caigan mil a mis diestras y, y mil a mi izquierda, Dios va a estar ahí presente ayudándonos, levantándonos y enseñándonos
1: Amén. Haciéndonos Amén. crecer
0: Y bueno, en resumen Quiero que me cuenten un poquito Ya cambiando un poco el, el tema Porque si no hemos extendido bastante Ha sido muy bueno sí. este podcast Realmente ha alimentado mucho yo, yo siento que tanto para mí Para muchos que están escuchando esto también Quiero que me cuenten un poco acerca de La oración que está haciendo Unánimes eh, ¿qué, ¿Qué es la oración? ¿Cuál es la oración verdadera? Me gustaría comenzar ¿Este? A...
2: <risa> bueno eh, de verdad que esa pregunta me encanta, es una pregunta que de verdad siempre eh, nos hacen ¿Y qué es adoración? Hablar de adoración es hablar en sí de esencia, de la esencia de Dios en ti mm. Cuando la palabra dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Esto es un pasaje bíblico que todos los adoradores se saben Y que muchas veces lo mencionan y hablan del tema y nosotros en esto de la adoración, los años que tenemos con Montesanto, hemos estado muy empapados de esta temática sí. y ciertamente eh, hemos buscado darle significado a través de lo que el Espíritu Santo nos ha ministrado y a través de lo que esa misma palabra dice y en esencia la adoración es literalmente la esencia de Dios en ti, ¿de qué manera? Adoración es cuando tú puedes entender que cuando la esencia de Dios está en ti, es decir, la persona de Dios está en ti, el Espíritu Santo de Dios está en ti, tú entiendes que tú te vuelves lo suficientemente mínimo o nada para que Dios sea el todo. Ah, sí. Y cuando esa palabra dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, tales adoradores Él busca que le adoren. No dice, no, Dios está buscando un grupo ex exclusivo Que no, es el grupo no, no, no. súper santo sí, sí, Que no. hace 200 ayunos 300 <ríe> vigilias y 400 oraciones Porque ese es el grupo santo que puede, que puede ir al monte santo
0: Ajá.
2: No, no se trata de eso Se trata ciertamente de que Dios está buscando a los que son de Él mm. Cuando la esencia de Dios despierta en ti el aroma de Dios que está dentro de ti, porque Él puso su Espíritu, una porción de Él en nosotros. Él está uh -huh. buscando dónde están los míos, los que en ellos ha despertado, mi Espíritu ha despertado en ellos. Los que han ellos, permitido
1: que eso suceda. Los que han
2: permitido que eso suceda. Entonces el Espíritu despierta y te despierta a ti, y, y tú ves y tú dices, hay una parte de mí que le pertenece a Dios y, y yo estoy en Dios y Él está en mí Y esta palabra lo dice la palabra Permanezca en mí, yo permaneceré claro. en usted Así es Entonces cuando esto se despierta Y hay una, una verdadera Una verdadera comunión mm. Hay una unión Con un mismo fin mm. Entonces esa vida se convierte En la vida de un adorador wow. Porque cuando hay una unión en un mismo fin Entonces yo puedo como decía Cristo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer, mm. yo digo lo que veo, lo que escucho que mi Padre dice, yo oigo lo que mi Padre oye. Cuando esa unión se da, entonces se produce esos tales adoradores, él busca que le adoren, porque Dios está buscando la, la está buscando esa generación que es de su esencia. Sí. Esa generación que le pertenece a Él porque están bien parados sobre la identidad que tienen como hijos de Dios. Y no tienes que hacer muchas cosas, realmente tú no hiciste nada para que eso sucediera. Porque las personas piensan que la forma de hacer las cosas son estructuras de hombres, en las que yo hago ciertas mm. cosas de cierta manera para que Dios me acepte. No, Dios puso una porción de Él en ti, y cuando esa porción que es su Espíritu despierta, y tú dices, Señor... La postura de mi corazón, la postura de mi vida, de mi mente, de mi alma, está inclinada para que crezcas tú. Esa es la verdadera adoración. Adoración no. no es que tú cantes, adoración no es que te toques un instrumento, adoración no es que tú tengas un talento. Adoración es que tu vida, tú tengas la capacidad de vivir la vida en la plenitud que Cristo te llamó a vivir
0: ya, ya realmente la pregunta que iba a hacer te iba a preguntar si adorar entonces era usar música o todo pero ya no. lo dijiste adorar realmente es en todos lados es sumisos lado. a Dios y de
2: hecho la palabra que dice cuando eh, cuando cuando entra al aposento, a la, entra al aposento y ahora tu padre que está en los secretos y tu padre te recompensará en lo público mm. porque Dios es un Dios de intimidad mm. Dios es un Dios de eh, Dios es un Dios de, de cosas Profundas. profundas No superficiales eso. De hecho en el principio dice El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra Que eso también representa el corazón del hombre Pero ahora El Espíritu Santo está en nosotros amén el propósito de él siempre era, era Habitar en una sola unidad Con nosotros amén. Amén. En una comunión En una sola unidad Y eso eh, es algo maravilloso Porque cuando tú puedes comprender Esa verdad tú puedes entrar al aposento cerrar la puerta hay una cosa que siempre le enseñamos a los chicos de un anime y es que nosotros le decimos tú puedes entrar al aposento uh -huh. y tú puedes cerrar la puerta físicamente hablando de un lugar físico pero no quiere decir que realmente tú
1: tengas algo tú íntimo padre secretos, tu padre
2: que estaba en lo secreto y tu padre que está en lo secreto te recompensó el público porque hay gente que se cierra en un cuarto horario pero cuando sale su vida no, no es igual A lo que no, pasa claro. en ese lugar mm. Porque el lugar de intimidad no es un lugar físico mm. Es mm. tu corazón mm. Y lo secreto no es un lugar donde nadie te ve. Lo eso. secreto es lo que tú sabes, que nadie ve de ti, pero eso. que Dios sí ve.
1: Wow. Exactamente. Tu corazón. Tu corazón. Wow. Y eso es un anime, precisamente. Unánime uh -huh. es eh, la plataforma que el Señor nos ha entregado en nuestras manos para poder levantar una, una generación que conozca la intimidad, pero no la intimidad a puerta cerrada como mucha gente realmente la puede tener y es disfrutable, sino también la intimidad de tener un corazón limpio, un corazón que tenga realmente una inclinación hacia el Señor claro. y lo quiera manifestar públicamente. Porque sí. entonces eso no solamente se puede quedar dentro de una iglesia o dentro de una habitación, sino que juntos como una sola generación, una sola iglesia, un solo cuerpo, podemos también avivar las calles. Y a través de esa intimidad pública que hacemos en las calles, Ajá. podemos también ganar almas, para otros entonces eso es lo que hacemos con unánimes
2: porque es una genuinidad o sea es algo genuino es algo verdadero y y, y tú sabes que en mi juventud conociendo lo que la, era la adoración. Yo siempre me, me debatía en esa frase que decía después que decía y Dios te recompensará en lo público. yo decía, bueno, ok, si Dios me da algo en público, bien, pero si Dios me da algo en secreto, me parece bien. Y es que esta frase no tiene que ver con que Dios te, te dé algo en público para que la gente diga, mira los cambios sí, que ha tenido.
1: Mira sí, esa claro. luz que brilla. Claro, Como, claro. <risas> mira la
2: luz resplandeciente y el rostro resplandeciente. Claro. Que no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que tu vida tiene la, la capacidad de influenciar mm. de una manera pública tan fuerte. Mm. Por lo que pasa no, porque, en tu corazón. Por lo que pasa en tu corazón. Porque tu corazón, de tu corazón va a brotar una esencia que es imposible claro. que no se vea públicamente. Claro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos... Mm. Podamos proyectar para, para proyectarlo a Él En las naciones, en, en el mundo global En todos los lugares donde se necesita Conocer a Cristo
0: claro.
2: Nadie que te venga con falsedad te va a convencer Pero sí. alguien que te venga Con un corazón verdadero Honesto. Mm.
0: Inmediatamente te habla transforma de Cristo otros. Y te transforma claro. Por eso es que justamente Me encanta me encanta porque justamente Goes su visión es después que hay un encuentro con Dios, después que hay ese, eh, 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 esa adoración íntima y después todo lo público y nacen de nuevo, nacen como tú dijiste, para influenciar, Amén. para que ahora esos talentos que Dios puso en ellos los usen para influenciar, para hacer ese impacto en su comunidad y para poder ser crecer en, en, en lo que Dios les ha dado y se multipliquen, y se multipliquen creen discípulos y lleguen a hacer la gran comisión que Dios nos llamó y podamos realmente hacer un cambio en esta generación. Es. Amén. Y por eso justamente estamos trabajando unánimes y Goves en muchas cosas que vamos, van a ver más adelante, pero estamos muy agradecidos y ya empezamos. De hecho, el 18 de mayo tuvimos una adoración pública poderosa y bueno. Más se vienen, vamos a seguir trabajando juntos. Y nuevamente, Amén. chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, lamentablemente, lo bueno, siempre tiene un final ahorita. Eh, <risa> este podcast estuvo muy bueno, pero sí que nos extendimos, hay que ser honestos. Nos sí. extendimos un poquito, pero a veces no hay que cortar cuando Dios está hablando. No Amén. hay que cortar cuando Dios está moviendo. Y, y no importa cuánto dure este podcast, siento que Dios realmente tocó el corazón de alguien el día de hoy, incluyéndome. Amén. Siento que Dios está hablando y está haciendo algo distinto está haciendo algo distinto con estos jóvenes, porque no sé ustedes, pero yo he visto bastantes cosas, no solamente pasando en Estados Unidos, afuera, en Venezuela, con ustedes unánimes, pero también otros grupos en Colombia, en Argentina, en Perú, Perú. haciendo movimientos, en Dominicana también vi, sí. Dominicana, haciendo movimientos y búsqueda de esa presencia de Dios, algo tan honesto y tan puro, porque no lo están haciendo por, por, por interés o por, por, porque buscar algún show, no, están buscándolo, públicamente están buscando que Dios se mueva en ellos porque están hambrientos Amén. de esa presencia y de ese mover y por eso es nuestro mover y nuestro... también yo estoy hambriento y sin duda Dios va a ser algo grande y nuevamente muchísimas gracias chicos por acompañarnos a este podcast de Goes los esperamos también próximamente vamos a hacer más podcast sería muy hermoso y bueno, no sé si quieren decir algo para irnos. Eh, no, gracias
1: a ti, Kike, gracias a todos los que fueron parte de este podcast. Realmente sé que será muy edificante y es Amén. edificante para mí, para mi esposa, para todos los que están escuchando. Y conozco también que Dios está levantando su propia generación, su propio, sus propios hijos, para que seamos una voz en este tiempo. Amén. Amén,
2: así es, de verdad, muchas gracias, Kike, por traernos, por invitarnos eh, y a toda la familia de Goes, de verdad, quédense aquí, sigan escuchando estos podcasts que son increíbles. Amén. Sé que van a seguir edificando y van a aprender cosas muy profundas, muy profundas y maravillosas. Sí, es. Amén. Gracias a Dios por este tiempo, Amén. gracias a Dios por Goes y por estar aquí contigo en este
0: podcast. Muchísimas gracias. gracias. <ríe> gracias. Toda la sea para Dios. Entonces, nos vemos para la próxima. Estén pendientes la próxima semana un nuevo podcast. Y bueno, nos vemos. Dios los bendiga. Bye bye, -bye. <laughs>